0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Un adolescent de 17 ans poignardé.
0: Une autre femme assassinée qui par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode du vendredi 16 juin, une heure sans surveillance, la DPJ vide la maison et déplace les quatre enfants d'une famille d'accueil. Trois ans de prison pour avoir tué un aîné et Grand Prix de Formule 1 à Montréal, l'exploitation sexuelle inquiète de nombreux experts. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à à savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On commence avec une histoire de la DPJ, là vraiment une histoire très crève-cœur pour les les familles d'accueil. En fait, ce sont deux 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 Québécois, monsieur Michel Morissette et madame Monique Baudoin qui accueillent des enfants depuis plus d'une dizaine d'années dans leur dans leur foyer des des enfants de la DPJ et euh, en fait, eux devaient étaient à l'extérieur, euh, étaient à l'étranger, étaient en, en Floride. Euh, puis, pendant ce temps-là, les enfants peuvent pas être sans, sans surveillance. Donc, il y avait une gardienne qui venait passer la journée avec eux, puis la fille biologique d'un des deux euh, membres du couple qui venait prendre la relève par la suite. Cependant, il y avait un, un écart d'une heure là, où, les, où les enfants se trouvaient seuls. Et à ce moment-là, ben, il y a un signalement qui a été fait par une personne, probablement on on sait pas, on sait pas qui là, le, le Michel Morissette disait en entrevue avec Benoît Dutrisac que c'était probablement l'aîné qui avait rapporté un signalement, euh, puis en fait la DPG est juste débarquée à la maison, puis en 36 heures ils ont vidé la maison, ont pris les effets personnels des enfants, ils sont tout simplement partis, et aujourd'hui, Monsieur Morissette, Madame Baudouin ont plus le droit de contact avec les enfants, ils savent pas où ils sont, ils ont eu des nouvelles récemment, ils savent qu'ils vont bien, mais ils n'ont pas le droit de leur parler pour l'instant.
0: Ils n'ont plus de contrat. avec la D... Ils sont comme barrés de la ben, En
1: fait, c'est juste que leur contrat est échu en 2000, en décembre 2022. Et c'est ça vraiment là, une des grosses, euh, une, un, un gros élément du dossier. C'est que ils ont demandé une enquête parce que M. Morissette il est revenu. Les enfants étaient plus là. Il n'y avait plus les, les effets personnels des enfants. On ont demandé une enquête administrative. Par contre, cette demande-là, elle a été refusée parce que le, le contrat a été échu en décembre 2022 puis, Donc, officiellement, DPJ, les
0: enfants étaient encore là, de facto, mais il y avait plus de contrôle avec la DPJ.
1: Exactement, mais il y a personne qui est entré en contact avec eux non plus pour mais renouveler le contrat. C'est juste qu'on
0: dit, c'est que ça paraît vraiment un peu extrême. La moins qu'on ait des craintes, parce que si c'était des enfants d'un de mois ou deux, mm -hmm. Je comprendrais. Tu laisses pas un bébé là, sans surveillance, pas, pas 15 minutes.
1: Là, on parle de 11 ans, 13 ans et dix-sept ouais, euh, ans. A,
0: le, le plus jeune a 11 ans. Mm
1: -hmm.
0: 13 ans, 17 ans. En fait, dans la plupart des maisons régulières, là, pas d'EPJ, pas famille d'accueil, mais je veux dire des enfants de 17, 13, 11 ans, tu peux les laisser seuls une soirée ou un après-midi où il n'y a pas vraiment de problème. Là, ça a été une heure. Euh, je comprends qu'il y a des règles. Je comprends qu'ils aient eu un avertissement. Mais là... Parce qu'on entend beaucoup, hein, il manque de personnel, de DPJ. Là, la DPJ débarque, je sais pas combien de personnel, combien de monde ça a pris. En fait, une espèce de, de saisie là, de tous les biens de la maison qui appartenaient aux enfants, ils les ont sortis d'eux, ils ont dû travailler à temps plein pendant trois jours. Fait Est-ce que c'est est, est -ce est vraiment ces enfants-là étaient en danger? Est-ce qu'on était vraiment dans la situation des enfants les plus, euh, les, plus les plus en péril? Euh, si as une bonne famille d'accueil, ils ont été seuls pendant une heure. Il y a quelque chose qui apparaît disproportionné. Euh, bon, qui a eu à la limite un avertissement, une lettre au dossier en disant écoutez, c'est pas votre protocole prévoit qu'il doit toujours avoir quelqu'un avec les enfants. Il mm -hmm. faudrait pas que ça se reproduise. Mais je sais pas Moi, ça L'histoire paraît totalement disproportionné.
1: Puis tu parlais d'une lettre au dossier, mais normalement, une infraction de ce genre-là, euh, c'est une infraction de, à la réglementation des familles d'accueil, puis ça, généralement, ça résulte simplement en une mention au dossier, puis on parle ici vraiment d'une un, famille d'accueil qui a un dossier presque irréprochable, mais... Depuis dix de, ans. Oui, exactement, Sur une depuis une longue période. Ouais.
0: Il ils manque de famille d'accueil, il manque de personnel. Et ce pas d'hier à la DPJ. « oh, On manque de famille d'accueil, on manque de personnel, T'as coup, a une affaire comme ça. » Euh, semble déconnecté. On n'a pas la version, j'aime pas commenter parce que bon, on n'a pas la version de la DPJ qui eux veulent jamais trop trop euh, commenter, ils vont dire ah, c'est un cas personnel, on ne peut pas mais en même temps, on n'a pas fourni du côté de la DPJ de justification à un geste aussi radical, aussi euh, extrême.
1: On peut d'ailleurs écouter un extrait de l'entrevue de Michel Morissette avec Benoît Dutrizac.
0: Il répondait pas, c'était flou. Encore aujourd'hui, j'ai engagé un avocat et euh, l'affaire qui, qui nous euh, représente, c'est nébuleux, c'est nébuleux, même c'est dur à comprendre, euh, euh, c'est mélangé d'un bord puis de l'autre, euh, c'est épouvantable, c'est épouvantable. On n'a pas de réponse à mes questions. Okay.
1: Puis aussi, ben, présentement, ils risquent de perdre leur statut de, de famille d'accueil, donc euh, c'est une histoire là, qui est vraiment à suivre. Oui. Aujourd'hui, et... Euh, est arrivé le, le temps pour un jeune homme de, de, de connaître le, la, la sentence qu'il allait purger. En fait, c'est un homme qui a jeté un aîné dans un escalier, ça a causé la mort de l'aîné. Mais ben, Lui doit être emprisonné pour les trois prochaines années. C'est vraiment un grand soulagement là, pour la famille de la victime. Je te fais un petit résumé des, des, des événements, Mario. Ça s'est déroulé le 11 septembre 2021 dans la petite municipalité Berdo dans les Laurentides. C'est une soirée là où, pendant la pandémie, on doit le préciser... Euh, les passants qui, qui marchaient ne portaient pas de masque. Et euh, l'accusé et son ami marchaient devant le duplex de l'aîné euh, où résidait le septuagénaire. Et cette année là ben, a menacé et a insulté l'accusé et son ami... Par le sud, ben eux sont allés faire une petite soirée au bar et une fois que l'accusé la, était intoxiqué, il est retourné voir Monsieur euh, Monsieur Charbonnet, est retourné voir l'ainé, est allé cogner chez lui. Il prétextait encore à ce jour là avoir des intentions de discuter avec lui pour comprendre un peu l'attitude qu'il avait eue un peu plus tôt. Ben là, il s'est querellé encore une fois avec la victime puis c'est à ce moment là qui euh, l'a poussé les deux mains dans le dos. Euh, il a quitté les lieux puis il est retourné au bar où il a pu partager son expérience. Il est allé, tombé
0: dans l'escalier. et était finalement décédé des suites de ses blessures. Oui,
1: exactement. Il est quand même décédé le 3 octobre suivant à l'hôpital. Mais oui, c'est ce, ce qui a causé son décès.
0: Oui. Ben, c'est parce que même trois ans de prison, il s'en sort. J'allais discuter puis il est mort. Tu expliques ça au juge. Je suis toujours étonné. mais Tu allais discuter finalement, euh, la personne est décédée. C'est Quelque chose qui n'a pas marché dans ta discussion. Euh, bon... Là, qu on peut comprendre qu'on considère pas ça comme un meurtre premier degré, là, que c'était pas l'intention, qu'il y a probablement une part accidentelle dans l'événement, mais quand même. Puis, toute cette histoire, on, on a eu quelques dossiers récemment. Il me semble qu'on avait clarifié ça dans les tribunaux que l'auto-intoxication, le fait, euh, on avait le dossier dans les Laurentides là, euh, cette semaine. sais, si tu te gèles la face ou tu, tu te saules? Ce, ce ne devait plus être une excuse pour dire, ben là, j'étais pas conscient de ce que je faisais. Non, non. C'est pas, pas quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre t'a injecté avec une seringue un produit tu t'étais plus conscient de ce que tu fais, là, c'est pas pareil. Mais l'auto-intoxication, comme défense pour dire, à ah, moi, j'étais intoxiqué, je savais pas ce que je faisais, j'étais pas conscient de la, de la violence de mes gestes, ça devait plus passer puis... Dans les fêtes tu te dis ben, c'est encore une excuse on a l'impression en tout cas ah ben c'est une un... excuse
1: qu'on entend souvent ben j'ai oui. fait ça parce que j'étais sous euh, ouais, c'est
0: ce comme si ben on n'est plus supposé en tenir compte mais quand tu regardes les jugements tu te dis ah ben ça, ça l'air qu'on en tient encore compte. C'est encore une excuse.
1: Ça a vraiment été un long combat aussi pour pour la famille parce que au début, pensait qu'elle allait seulement pouvoir s'en tirer avec des travaux communautaires. La défense, pour sa part, avait proposé une peine sous la barre des deux ans d'emprisonnement. Bon, maintenant, c'est trois ans qui a été qui a été donné à, à Monsieur à Monsieur Charbonneau, qui, je dois mentionner, s'est rendu aux autorités dès le lendemain du drame et qui a également plaidé coupable à la à la première occasion. Puis il y avait également aucune aucun antécédent judiciaire. C'est la grande fin de semaine du Grand Prix du Canada ouais. à Montréal. Es-tu un fan de F1, toi, Marion? Pas tant. Pas tant? Je l'ai été, euh, je
0: l été euh, à l'époque des deux villes neuves. Gilles, Gilles j'étais jeune, ouais. j'étais ado euh, quand il est décédé. Euh, Jacques, Jacques d'ailleurs, quand il a gagné le, le dernier Grand Prix où il est devenu champion du monde contre Schumacher, j'étais à Londres. J'étais dans un bar à Londres avec Marie-Claude. On regardait ça en direct. Euh, et... Euh, là, ces dernières années, on dirait moins, euh, puis... Je, je suis jamais allé au Grand Prix. Suis... Dans ma vie... Tu jamais allé? Non, j'ai eu fois des invitations. J'avais quelque chose de plus intéressant. En même temps, ça raconte que je suis pas si passionné. Je ne suis jamais allé sur le site du Grand Prix, durant le week-end du Grand Prix. Alors, je sais pas, il y a bien du monde. Pis... Oui,
1: ben, il y a énormément de monde. Puis D'ailleurs, on peut déjà voir un peu les répercussions ouais. là, dans le métro. Hier, au métro Longueuil, il y avait déjà des des, des fils pour euh, séparer ouais. les fils. C'est une fin de
0: semaine pour, dans la circulation qui va être, euh, qui va être sportive. Oui, hein, dans la circulation
1: aussi, mais aussi dans... Dans l'exploitation le, dans le, sexuelle, c'est vraiment ça qui, qui inquiète les experts. Il y a entre autres euh, Marie-Michelle Whitlock, une intervenante au Calac Agression Estrie, qui, elle, dit que chaque année... Elle voit les les filles disparaître à la même période. Les pour filles d'Estrie, de bah, exactement, ça, ouais. pour se rendre à Montréal. Puis elle remarque aussi au même moment une augmentation presque systématique du nombre de fugues de jeunes filles. C'est vraiment une problématique qui affecte toutes les régions. On parle pas juste de l'Estrie ou du Grand Montréal. Même il y en a des autres provinces qui viennent ici pour répondre à la demande de l'industrie du sexe. Puis il est aussi associé à la prostitution parce qu'il s'agit vraiment d'un événement qui est aussi associé au glam, au parter, à l'argent. Tu sais, juste, juste à chaque semaine, quand il y a une course de f le, les trois personnes sur le podium, et ils ont une bouteille de champagne chacune puis ils n'y en voient pas. Là. Non,
0: mais <rire> c'est l'idée, euh, c'est sûr que c'est l'idée que t'amènes en ville beaucoup de gens qui ont de l'argent. Mais pour certaines personnes riches, le sexe fait partie de ce que tu peux, de de, 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 de ce que tu as le droit de te payer ou ce que tu devrais avoir le droit de te payer. Euh, bon, c'est on, on en est quand même beaucoup plus conscient. Je dis pas que c'est parfait, ouais. mais je pense qu'il y a quand même eu de longues époques où... Tout ça avait lieu, il n'y avait aucune prévention, personne n'en parlait, c'était comme c'était quasiment comme sous-jacent, accepté. C'est comme par en dessous là, du Grand Prix, il y a ça, puis et ben maintenant, au moins il euh, y a de la. Ça pas parfait, mais il y a de la prévention. il ouais, euh, y, ben y a des, des
1: formations pour euh, les hôteliers qui étaient été offertes par euh, le Fort des Affranchis, euh, pour, euh, qui a aussi mise mis en place par euh, ça, le ministre ouais. du, du ministère du Tourisme pour mais que je sais pas les employés quel point, puissent le, 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 réagir. Le, le, ouais,
0: le client qui lui qui loue euh, la grosse suite, euh, la, la, une des cinq suites les plus dispendieuses de l'hôtel, jusqu'à quel point tu vas appeler la police pour dire « elle est donc cogner à sa chambre ». Oui, mais en fait,
1: en fait quest ce qu'on leur donne, c'est vraiment des, des ressources, puis des, des connaissances pour agir sans nuire. Puis on mentionne et, et pour aussi, reconnaître
0: une situation. Et pour reconnaître, effectivement. Mais mettons que tu l'as reconnu, la situation. Est-ce que tu envoies la police dans la chambre, euh, dans la suite euh, 1942, quand tu sais que c'est la suite euh, à 1300$ la nuit qu'un bon client a réservé pour cinq jours? Peut-être oui. que oui, je suis juste pas sûr.
1: Peut-être, mmh. mais aussi... C est, c est, faut, faut quand même pas crier au loup chaque fois qu'un homme qui est plus âgé arrive avec... Euh avec une jeune non. fille euh, en, en magasin en magasin en, en restaurant mais oui pour euh, en revenir à la circulation Mario euh, les on demande vraiment là aux gens de planifier leur euh, leur déplacement même juste ce matin là il y a oui oui un incendie près du Rem qui a causé énormément de de retard mais il y a beaucoup de congestion qui est à prévoir sur certaines routes importantes notamment les ponts les ponts Jean-Cartier Samuel de Champlain donc on est vraiment invité à utiliser le transport collectif parce que on a un expert là, qui nous a parlé ce matin concernant une, une épreuve qu'il avait vécue sur, sur la route.
0: Les camionnards, on ne s'était jamais maintenant fermé, Personne pour aider. Aucune information. Oh. Écoute, prix Nobel, c'est la signature Champlain. Là. Je... Donc,
1: on, on a pu reconnaître notre collègue Benoît, Benoît Dutrisac qui avait eu un petit, un petit, enje, un petit enjeu de si temps bien,
0: Si j'ai bien compris la rumeur, il est arrivé en retard au micro de sa propre émission aujourd'hui. Il est en pris deux heures dans le trafic.
1: L'émission devait commencer à 11h30 et c'est M. Martineau Richard là, qui, qui a tiré jusqu'à 11h30 bon. pour pouvoir euh, dépanner euh, son grand chum. C'est une histoire d'une jeune éducatrice spécialisée des Laurentides qui, euh, au moment où ben le milieu d'éducation souffre d'une pénurie de main-d'œuvre, ben elle, son histoire qu'elle a vécue, c'est vraiment loin d'être banal. Euh, en fait, elle doit elle a constaté, avec un événement qui s'est passé récemment, que des élèves qui sont de plus en plus agressifs. Euh, cette éducatrice spécialisée-là, je dois mentionner qu'elle a requis l'anonymat pour éviter des représailles de son employeur. Elle disait que chaque jour, elle se fait mordre, elle se fait frapper, elle se fait... Tapé. Elle a des cicatrices Mais à mordre, vie sur son
0: corps. Mordre, entre autres, elle a l'air particulièrement inquiète de ça. Là.
1: Ouais, vraiment. Euh, des, des morsures. Puis c'est vraiment après... En fait, elle a plusieurs traumatismes. Là. Elle a des commotions, des stress post-traumatiques par des situations qu'elle a vécues un peu plus tôt dans l'année. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'elle tient à soulever pour faire de la prévention et aussi de, de sensibiliser un peu là, par rapport à cette à cet enjeu-là parce que elle mentionne que les élèves... Sont de plus en plus agressif et turbulent. Puis qu'il y en a même, il y a même des parents parce qu'ils veut, veut, pas quand ton enfant agit d'une façon euh, inappropriée. Les parents ou la, la, la direction doit rencontrer les parents ou les professeurs. Bien, il y a des parents qui, eux, refusent de voir le problème. Donc, euh, elle, 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 elle souligne cette situation-là, là, qui, qui est expliquée euh, aux parents.
0: Ouais, ben, <rire> c'est un défi pour tous les enseignants, là, de, dans l'époque du parent, euh, du parent d'enfant roi de convaincre les parents que peut-être que ça... Peut-être que ton enfant a fait à l'école, t'as l'impression qu'il est parfait, là, mais peut-être qu'il a fait à l'école des choses euh, qui sont pas acceptables et peut-être que tu serais rendu à l'étape de prendre ça au sérieux, euh, d'entendre ça, là, ce qui se passe à l'école et peut-être de participer. à C'est pas que tu vas faire des miracles, l'école fait pas de miracles, les parents font pas de miracles, mais au moins de travailler main dans main avec l'école pour euh, intervenir.
1: Mais est-ce que tu penses, Mario, que ça va avoir une répercussion sur les personnes qui veulent devenir professeurs, éducateurs, spécialisés? Ben, que...
0: cette étape je pense qu'ils savent déjà. Là. Je pense que l'idée que c'est devenu compliqué dans les écoles, puis que mm -hmm. la violence grandissante, je pense que ça fait des... Ben, c'est sûrement dans les raisons. Quand on dit que 20-25% des nouveaux enseignants quittent avant la, leur cinquième année d'enseignement, ça fait sûrement partie des raisons, mais je dirais aujourd'hui, ceux qui s'inscrivent... D'après moi, ils le savent un peu, la moi de vraiment avoir euh, vraiment pas écouté beaucoup de nouvelles.
1: Ben oui, puis justement parlant de, de nouvelles, c'est pas le cas unique là, de cette éducatrice spécialisée là. Euh, le journal a paru en février dernier que le nombre d'enseignants ou d'éducateurs spécialisés qui ont été indemnisés par la CNSST après avoir été victimes d'élèves agressifs a grimpé de 65% depuis euh, depuis 2018. Puis sache qu'ils peuvent refuser de travailler avec certains élèves, mais que c'est pas une solution à long terme dans ce que elle peut refuser de travailler avec cet élève-là qui l'a frappé, mais l'école lui a indiqué que si elle faisait ça, bien, elle pourrait se faire couper des heures, des heures de travail. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Vendredi 16 juin, on, on termine la saison d'automne ici à Cube Radio. Mario, as-tu des plans pour l'été?
0: Oui, j'ai des plans pour l'été. Est-ce
1: que tu vas aller dans des eaux?
0: <rire> euh, j'en ai pas de prévu mais ça ça se décide vite là il y en a dans plusieurs villes c est, c est, généralement dans un voyage va au moins une fausse ou
1: ok ouais un zoo en particulier zoo mais là j'ai la... rien
0: de planifié bon fait qu'on va y aller euh... Selon, on joue ça à l'oreille.
1: Ben pendant que toi tu vas euh, flatter les animaux ou les encore les nourrir, ben nous ici à Cube, on poursuit pour la saison estivale. Petit euh, petit récapitulatif de qu'est-ce qui s'en vient ici pour l'été. On a dès 7 heures Alexandre moranville Ouellette, que tu connais super bien avec qui tu as animer toute fait la saison. C'est le matin saison. qui
0: fait la matinée qui va Exactement. se lever tôt tout l'été.
1: Ben oui, il va se lever très tôt dès 7 heures euh, il va pouvoir collaborer avec Anaïs Gertin-Lacroix, notamment pour la culture, Luc la Liberté pour euh, l'actualité internationale. Félix Séguin pour tout ce qui est crime organisé. On a aussi Francis Gosselin, ton ton économiste à qui tu parles tous les jours, qui va co-animer une émission qui va être axée sur l'économie de 9h à 10h avec Philippe Richard-Bertrand. Par la suite, Alexandre Dubé à Cube dès 10h. On va parler ici, de, on va faire un petit mélange actualité, entrevue de fond. Puis il va passer le, le micro par la suite à l'ancienne ministre libérale à Québec, Marie-Montpetit, dès midi 30. Elle va notamment voir comme chroniqueurs Steve Fortin, Isabelle Huot et Philippe Lorange. Puis en terminant la journée, la personne qui va te, te relayer pour l'été, Mar Mario, c'est Jean-François Barry qui va prendre la barre du retour à la maison dès 15h30 euh, en compagnie des chroniqueurs notamment Antoine Joubert, là, Automobile et Jean-Denis Scott qui, qui nous fait toujours rire avec, avec ses trolleries.
0: Vous écoutez, je vais écouter ça à distance en vacances.
1: Autre départ à, à, à TVA, bien en fait c'est un plus un remaniement là, de, ouais. de 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 personnel c'est surtout quelqu'un
0: qui en avait beaucoup là je me suis posé la question comment il fait toute l'année je me suis demandé comment il peut faire ça
1: ben oui on parle ici de Pierre Olivier Zappa, que vous pouvez voir notamment à l'émission à vos affaires euh, puis euh, qui est chef d'antenne aussi pour euh, le TVA 22 heures ça fait ça faisait trois ans qu'il animait l'émission à vos affaires eh ben il a pris le temps lui de de, de remercier toute son équipe euh, son son auditoire aussi parce que il a décidé seulement d'enlever ça de de ce de ces tâches euh, parce que tout simplement ça prenait énormément de temps là il parlait euh, euh, des journées de 14 heures
0: Non mais c'est parce que à vos affaires c'est pas seulement d'animer une émission d'une demi-heure là il non. allait dans les entreprises puis des fois ben si tu vas dans les entreprises tu peux pas aller toujours dans les entreprises de Montréal les gens vont dire mais c'est pas représentatif de l'économie du Québec fait qu'il était des entreprises dans le canton de l'Est dans la Notaire il, là, il fait que là ça se pouvait plus là. Ça fait pas, parce que ça, son premier bandeau c'est toujours de faire le bulletin de 22 heures. Mm -hmm. euh, donc, je pense que c'était... Ça, ça a toffé, comme on dit, pour une année. Mais je pense que c'était euh, beaucoup. Quoi que son émission, à vos affaires, ça a été un succès fou. là Oui, plus euh, de
1: 200 000 téléspectateurs devant la télé non, à 18h, presque à tous les soirs. Oui, oui, vraiment. Ouais, vraiment. Puis d'ailleurs, il était en entrevue avec euh, Yasmine Abdel-Fadel. Puis elle lui a demandé... Pierre-Olivier, toi, tes enfants, t'es vois quand? <rire> il y voit le matin, il fait un petit... Euh, un petit une visioconférence avec eux euh, euh, plus tard dans la journée, mais ouais, quand tu as des enfants, ça peut quand même être un, un mandat assez difficile. On peut écouter un extrait là, de l'entrevue.
0: Euh, c'est sûr que c'est une décision qui est pas évidente parce que tu mets au monde une émission, une émission à laquelle, euh, heureusement, les gens se sont attachés parce que les gens sont au cœur de ce qu'à vos affaires est et va demeurer. Et, et c'est certain qu'il y, y a un pincement au cœur de laisser aller une émission qui rejoignait quotidiennement euh, autour de 200 000, sinon plus, téléspectateurs. C'est beaucoup. beaucoup euh, quand on a lancé à vos affaires, il y a trois ans, c'était la, la page blanche. C'était un carré de sable à exploiter. Et puis, si on m'avait dit il y a trois ans... Euh, qu'à vos affaires seraient rendues ou est-ce qu'on on était rendus, euh, je ne l'aurais peut-être pas cru. là.
1: La dernière émission va être diffusée ce soir à 18h30 et on doit quand même mentionner que c'est le journaliste et le lecteur de nouvelles, Simon Philibert, qui va prendre la barre de l'émission économique l'automne prochain. Et pour Pierre-Olivier Zappa, ben lui sera de retour à la barre du TVA Nouvelles 22h également à l'automne prochain. Économie. Revenu Québec, Revenu Québec a dû intervenir auprès de plusieurs de ses employés qui, eux, ont consulté des dossiers sans en avoir eu l'autorisation ces trois dernières années. Des fouilleux. Des fouilleux qui mmh. voulaient avoir accès probablement à des, des données. là En fait, euh, mmh. ce sont 14, 114 suspensions, 30 réprimandes, 8 congédiments qui ont été effectués. 8 congédiements,
0: c'est quand même euh, extrême. C'est des gens qui perdent leur job. Ça, ça veut dire qu'ils ont plus que fouillé par curiosité un petit peu dans le dossier de quelqu'un. Mmh. Soit, soit ils ont vendu des renseignements. Et, et comprenons-nous, il est normal pour les, les employés de Revenu Québec d'aller dans... De consulter. De consulter nos mmh. dossiers lorsqu'ils traitent votre rapport d'impôt ou lorsque vous les appelez pour dire, voilà, ah moi je comprends pas, il faut qu'ils rentrent dans votre dossier pour vous aider à comprendre ou vous expliquer ou peu importe, ou peut-être trouver une erreur. Mais ce dont on parle ici, c'est de consultation par rapport là. à l'heure de la pause. Tu es curieux de savoir combien gagne, soit combien gagne une personnalité publique ou soit où est-ce qu'il reste ou encore pire encore des gens qui vendent des informations, des réseaux qui se placent une taupe dans le ministère du Revenu pour dire ben moi si j'ai besoin de savoir quelqu'un y a-tu des dettes comment est tu solvable, y doit il doit-tu de l'argent à l'impôt ben j'ai ma taupe qui va aller fouiller dans dossier qui va rentrer les fouiller dans dossier en mon nom et euh, c'est assez euh, c'est assez inquiétant parce que c'est un problème qui perdure depuis longtemps chez Revenu Québec. Je me souviens d'un scandale il y, y a 25 ans quelqu'un est allé fouiller ben un ou des employés du ministère du Revenu allaient fouiller dans le dossier de c'est Dion. Oui. Puis ça fait vraiment, ça doit faire, je te dis, 25 ans, puis peut-être j'en mets pas assez, puis là, tu dis, encore aujourd'hui, puis il y en a eu des années, il y a 10 ans, il y avait eu des manchettes, des enquêtes là-dessus. Revenu au Québec, la réponse, c'est oui, mais on les attrape. Puis on a des mécanismes, on voit, là, quand ils vont dans, 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 dans le dossier de quelqu'un qui n'a pas d'affaires, ça laisse une trace, on voit au niveau informatique mm -hmm. la trace.
1: Oui, on... parce que c'est des données qui ont été obtenues aussi par euh, la loi d'accès à l'information, donc c'est pas, euh, pas privé, là, comme. Euh...
0: Non, non, mais c'est pris, c'est-à-dire que c'est obtenu légalement, ouais. ce sont nos informations, mais eux, ils ont un devoir de les garder confidentielles. C'est à ce devoir-là qui manque. Mais donc, bon, d'un côté, on nous dit, oui, on les attrape. Mais de l'autre côté, ça se règle pas. On a toujours des blettes qui vont fouiller dans les dossiers au ministère du Revenu.
1: Puis il y a vraiment des opinions qui ont, qui sont mitigées chez les experts en cybersécurité. Il y a notamment eric Parent qui lui salue vraiment la transparence de Revenu Québec, qui dit que Revenu Québec, ben eux possèdent l'adresse déjà à la maison, que cette information-là peut être très recherchée. Tu parlais tantôt de taupe et ça se fait encore, mais c'est plus contrôlé maintenant. Puis d'un autre côté, mais ben, il y a Karim Ghanam aussi expert en cybersécurité qui lui dit qu'il faut faire un peu plus, euh, qu'il faut hmm. en faire plus là, pour empêcher les personnes mal, inten mal intentionnées parce que même si ces personnes-là sont, congé euh, sont congédiées, ben, il est trop tard, le, 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 mal est, le, mal est, le mal est déjà fait.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.